0: Witam Was w świątecznym, a w zasadzie wigilijnym odcinku Polski w grze, w którym spotkają się dzisiaj wilk i kruk. Jest ze mną Maciej Miąsik z Pixel Crow Dzień dobry. Oraz Marek Czerniak z Atomic Golf. Dzień dobry. Zostańcie z nami. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wcielić się w takich trochę profetyków, którzy z jednej strony będą przewidywać, co się wydarzy w przyszłym roku w polskim game devie, z drugiej strony, z racji szczególnej okazji, złożą temu polskiemu game devowi życzenia. Ale okazja jest osobliwa, ale bardzo radosna. W związku z czym poprosiliśmy naszych przyjaciół z Blueberry, Team, Teonu, Draw Distance, Different Tales, CI Games i CD Projektu o jakieś kody dla was. I zamierzamy, to znaczy naszych słuchaczy, i zamierzamy te kody dystrybuować podczas audycji, Natomiast z racji tego, że gdybyśmy je po prostu wam podali na tacy, no to osoba, która pierwsza by przesłuchała, zgarnęłaby komplet kluczy, wprowadziliśmy małe utrudnienie. Mianowicie co jakiś czas któryś z moich dwóch gości, jak wspomniałem Kruk i, i, i Wilk, będą czytać zagadki i treść, znaczy odpowiedź na tę zagadkę musicie wpisać na naszej stronie. To znaczy wystarczy wpisać www.polski-gamedev.pl/slash i później odpowiedź zagadki. Dla utrudnienia czy ułatwienia jedna z tych zagadek jest z polskimi znakami, ale oczywiście odpowiedź zapisujemy bez polskich znaków. Co oznacza, że gdyby na przykład odpowiedzią był, ja wiem, Łódź. Łódź na przykład, to piszemy Lodz. Ale to jest jeden odosobniony przypadek. Może w takim razie od zagadki zaczniemy. Od zagadki, dzięki rozwiązaniu, której możecie wygrać Blair Witcha, przeczytają Maciek Miąsik.
1: Mi zaskoczyłeś. Nie ma okularów, jak ja go przeczytam. Co to jest? Drugi. Jezu, przepraszam. Długi szary wąż po ziemi pełni... pełznie wciąż. Prawie idealnie raptem dwa
0: błędy. No bo to jest trudny tekst. To jest trudna zagadka, miejmy nadzieję. Ale... Co to jest?
1: Długi szary wąż po ziemi. Pewnie wciąż? Jak ja nie umiał. Jeść. Masz
0: zamazaną odpowiedź. No, no właśnie, no może, się byś, nie widzę, no, nie no może nie może widzę. Może byś nie, nie umiał odpowiadać. w takim razie odpowiedzieć na tę zagadkę, ale być może będziesz w stanie y, powiedzieć nam, czego życzysz w takim razie polskiemu Game Devowi i temu AAA-owemu i temu piwnicznemu na przyszły rok.
1: No, bliżej mojemu sercu jest oczywiście piwniczny. Bo ten AAA-owy to i tak sobie poradzi, tak mi się wydaje. Znaczy, im życzę, żeby te premiery się odbyły w terminach, które, które zapowiedziały, a jak nie, to w nieodległych i żeby te gry zawojowały i pokazały światu, że jesteśmy najmocniejsi. Ale tym wszystkim mniejszym życzę, żeby ich gry się ukazały i żeby przyniosły im mnóstwo pieniędzy, bo im to te pieniądze dopiero się przydadzą.
0: No właśnie, one się do gier, które się mają ukazać. Co ty pokażesz w przyszłym roku?
1: Ja, ja nie mogę tak mówić, no
0: ale to sami swoi. Jeszcze w Właśnie. święta to by był znakomity prezent dla słuchaczy.
1: Znaczy ja chciałbym pokazać swoją grę w jakiejś takiej bardziej zjadliwej odsłonie niż tylko trailera, jakiegoś takiego właściwie teasera. No ale to jest, wiecie, to jest game day. No co ja będę obiecywał? Będę obiecy... znaczy pokażę jak będzie gotowe. No, prace trwają, chciałbym pokazać. Plan jest taki, żeby, żeby może pod koniec roku coś fajnego było już. Ale czy to się... No, Wiecie, no, to jest ta branża. To składanie obietnic w tej branży to zazwyczaj wiecie, przywołuje z, oczy do góry u wszystkich, bo wszyscy wiemy jak jest z ich spełnianiem, więc ja się też nie kwapię, żeby podawać jakieś terminy, a, a, a pełniejszych dat i po prostu nie mogę, więc nawet jakbym chciał. To, to jest jak się jest na giełdzie. Tak, to jest jak się na giełdzie jest, dokładnie.
0: Do geody prawdopodobnie jeszcze podczas tej rozmowy wrócimy. Natomiast Marku, czy mógłbym Ci zadać takie pytanie, które będzie trochę podkręconą piłką? Oj, To znaczy, czego życzyłbyś, inaczej, w które z symulatorów polskich, które są zapowiedziane na rok 2020 chciałbyś zagrać? Dla ułatwienia powiem Ci, że zapowiedziano z głowy, spróbuję sobie przypomnieć. Symulator poławiacza, krabów, paparazzi, pracownika stacji benzynowej, właściciela food trucka, celnika, znów celnika... Komornika, ekologa, leśnika, detektywa, piekarza, eksterminatora, sapera, budowniczego, medyka, sprzedawcy samochodów, pracownika w Czarnobylu, kuriera, modelarza, mechanika samochodów, mechanika motorów, mechanika cyborgów, mechanika stacji kosmicznych, mechanika marsjańskich łazików, prepersa, kierowcy taksówki, dyrektora, właściciela klubu, kucharza, kierowcy ciężarówki, renowatora zamków, renowatora stadionów, renowatora stacji kolejowych, poszukiwacza z poszukiwacza z kamien dinozaurów, pociągu transsyberyjskiego, organizatora wesel, ogrodnika, badacza wypadków, pogromcy mitów, kierowcy alaskijskiej ciężarówki, właściciela złomowiska dealer narkotyków, właściciela myjni, człowieka od brudnej roboty, więźnia, alchemika, elektryka, twórcy gier, masturbacji, bezdomnego, farmera z Europy Środkowo-Wschodniej, sutenera plastikowych lalek, Jezusa oraz pianego Mikołaja.
2: Jak on ty masz pamięć, że tak wszystko z pamięci powiedziałeś. Ale, ale, się ale, do
1: od ale, dziś. ale opuściłeś jeden, bo jest y, symulator renowacji z y, restauracji. O, rzeczywiście. Ta pamięć jednak nie aż tak nie dobra. A już nie, 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 nie no, Ja tematy. sobie na
0: pewno życzę pamięci w takim razie lepszej na przyszły rok. No ale, właśnie, w który, w który albo w które z tych symulatorów ty byś najchętniej w przyszłym roku zagrał?
2: No ale chyba nie wszystkie w przyszłym roku wyjdą, tak coś czuję. Myślę, że w ogóle mogą. <śmiech> nie wszystkie wyjść. <śmiech> Wszyscy zaskoczyłeś mnie tak, aż taką listą. Hmm. Na pewno na pewno mechanik stacji kosmicznej brzmi dobrze. Dzielił, prawda?
1: No tak, ale to nie jest symulator. Ja, znaczy ja nie robię symulatora, żeby była jasność. Ale no brzmi e dobrze, tak czy inaczej. No nie, to brzmi dobrze, bo <grym> dlatego wybrałem ten temat, natomiast nie będzie to symulator czegokolwiek. Poza symulatorem mam nadzieję dobrej zabawy.
2: O, y Symulator Leśnika tam był? Y tak. Leśnika. To ładne widoczki, mogą być ładne fototapety, więc też brzmi dobrze. A tak na serio, nie wiem, no, tak jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o rynek symulatorów. Myślę, że trochę jest też naciągane, że to właściwie nie są symulatory. Tylko słowo symulator się chwilowo dobrze sprzedaje, chyba jest jakimś dobrym hashtagiem na Steamie. Więc wszyscy gry, które normalnie tak naprawdę z symulacją czegoś konkretnego mają, nie mają wiele wspólnego, no to podciągają to pod symulator i lecimy. No bo czym ma być symulator pracownika? Stacji benzynowej, no to rozumiem, że jest jakaś gra, nie wiem, przygodowa, tak, że pracujemy jako obsługa stacji benzynowej i coś tam się dzieje, na niej ktoś przychodzi, ktoś jest jakaś tam fabuła, ktoś coś Co, Ale chce. z drugiej
0: strony jest jakiś, wydaje mi się, rdzeń tych symulatorów, akurat ten, o którym wspominasz, Gas Station Simulator to jest jeden z pięciu projektów zapowiedzianych niedawno przez Drago Entertainment, powracające w zasadzie trochę z medialnego niebytu, teraz zebrali nawiasem mówiąc 1,3 miliona na restrukturyzację. No i to jest jeden z tych projektów z taką bardzo symboliczną fizyką, w której właśnie wiele interakcji przynosi bardzo niespodziewane efekty, trochę zabawny, tak się przynajmniej wydaje po pierwszych materiałach prasowych, robiony za bardzo niewielkie pieniądze, no i bardzo niewielką częścią Zespołu, no bo nie zapominajmy, że Drago wielki nie jest, a robi w zasadzie pięć symulatorów i jeszcze duży survival.
2: Znaczy, no więc myślę, że to tak naprawdę jest symulator to to nie jest. Znaczy, oczywiście zależy, co rozumiem pod tym słowem. Dla mnie te symulatory to powinno być odzwierciedlenie czegoś konkretnego, możliwie, re, możliwie realnie tak jak to się dzieje w rzeczywistości, z prawdziwą fizyką, z prawdziwymi, z jakąś taką warstwą edukacyjną, że chcemy się wcielić, nie wiem, w symulacja, nie wiem, pilota jakiegoś statu kosmicznego, albo nie wiem, promu kosmicznego i staramy się odzwierciedlić prawdziwy prom kosmiczny jak jak to wszystko działało. To były dla mnie symulatory, natomiast teraz trochę to słowo chyba straciło to, to, to podstawowe znaczenie.
0: Goat Simulatora, który się zresztą z, z dżemów wywodzi i był taką właśnie ciekawostką, śmiesznostką, no bardzo to słowo dewaluowało, ale w takim razie może Maciej Miąsik. Powiedz mi, czy nie wydaje ci się, że troszeczkę tych symulatorów mamy na przyszły rok zapowiedzianych za dużo? Oczy
1: <coughs> Oczywiście, no to chyba jasne jest to. Z tej twojej listy to wynika. Z tej, którą mam w głowie. <głos> tak że jest ich za dużo i większość z nich no, z symulatorem ma tylko nazwę no, wspólną, z takim prawdziwym, większość z nich się nie ukaże. I to ja jestem przekonany, że większość z nich nie zostanie nawet z rozpoczętych. Mamy tylko nazwę, może trailer. To jest taka praktyka, ja ona zaczyna powoli mierzyć no bo kurczę, jeżeli narzekamy ciągle na, na nadpodaż gier, to teraz mamy nadpodaż trailerów i zapowiedzi. I gdzieś ktoś, kto... Niech będzie ktoś, kto robi prawdziwy symulator, taki naprawdę rzetelnie chce coś zrobić. Symulator modelarza, żeby daleko nie szukać. I on też musi gdzieś się przebić wokół tych symulatorów wszystkiego. I ja wiem, że one się nie ukażą. Znaczy nie wszystkie, tylko część z nich to jest tylko badanie rynku. I ten, ten człowiek, który robi rzetelnie, swój prawdziwy symulator wkłada w niego, gdzieś tam może zostać zatopiony tym zalewem tego wszystkiego, więc... Tutaj troszkę trzeba wyjaśnić, jak to
2: działa w praktyce na rynku, jeżeli robisz grę na Steama, myślimy nie musisz jej robić, bo żeby uruchomić stronę gry na Steamie wystarczy, że masz jakikolwiek materiał wideo, jakieś screeny. Nie musisz w ogóle gry rozpoczętej. To jak gdyby no jest no taka praktyka Steama, która no... To, to powoduje taką, taką sytuację na rynku, jaką jest. A jeżeli robisz grę nie wiem, na konsolę, na Nintendo, nie możesz tak długo uruchomić strony w sklepie, jak długo nie dostarczysz builda. W związku z czym jest weryfikacja, że to jest nie, nie, jakieś badanie rynku? Jak no tak, można. no
0: ale właśnie pytanie, czy w takim razie to nie jest dobry pomysł, że spółka notowana na New Connect, nie wiem, XYZ, wypuszcza pięć takich baloników próbnych, jeden z tych baloników na listach puchnie i, i wtedy rusza dopiero z produkcją.
1: Z jej punktu widzenia na pewno to jest dobre, tak? No, oczywiście, że tak. No to Bada sobie ten rynek i to jest naj, najtańsza metoda badania rynku, jaka istnieje. No
0: Tak, a narzekacie na nadpodaż gier i w tym momencie mamy nadpodaż być może zapowiedzi, ale samych gier. No, dochodzą do skutku no, no, tylko te no, no, projekty,
1: ale, które... Ale ten, szum, ale
2: ten szum komunikacyjny, no, jakby powodują zapowiedzi już, tak, to już się na tym poziomie ciężko przebić, ciężko zbudować listę na, na, do gry, którą naprawdę produkujesz, jeżeli rywalizujesz z tysiącem zapowiedzi gier, których nikt w ogóle nie no, spotykował.
1: No? Ale wiesz, no to dobra, to jest takie badanie, które w tej chwili jest trochę skuteczne i, i stosuje się. Ciekawe, czy my jesteśmy w ogóle Polacy, czy, są, czy my dominujemy w tej dziedzinie, czy... Bo ja mówiąc szczerze, no, obserwuję tylko nasze działania, w sensie polskich firm w tej dziedzinie. Natomiast ciekawi mnie, czy już inni podchwycili i robią podobnie, czy tylko my w, w, znaleźliśmy tu wyłom w Systemie. procedurach Steama i, i wykorzystujemy to. To jest oczywiście bardzo fajne, ale y, jak każdą rzecz, której się nadużywa, no, to przestanie w pewnym czasie działać. No, Wydawiamy
0: się z symulatora y, narkomana.
1: No tak. I y, właśnie nie wiem, mówiąc szczerze, ale Yy, to możliwe, bo to jest że... symulator dealera, a to nie jest symulator... Nie, nie, przepraszam, a, nie. Chyba jest e, pomyliłem symulator.
0: się. Jest e, symulator pianego Mikołaja, jest symulator farmera z Europy Środkowo-Wschodniej, który jest przy okazji alkoholikiem. Jest symulator bezdomnego, który jest alkoholikiem, ale symulatora narkomana
1: chyba nie ma.
2: No, właśnie. no to już myślę, że zanim ta, ta no właśnie, będzie wyemitowana, to ale już zapowiedź na tymi Mikołaj. Bo mamy oczywiście będzie.
1: w pracach te, tego dealera, ale dealer diluje. Jak jest dobry dealer, to nie, nie zażywa swojego towaru. Takie przynajmniej z firmą. No właśnie, gracie w symulatory. Ja nie gram w symulatory, bo ja nie jestem targetem, mówiąc szczerze. i Nie odnajduję w tym żadnej radochy, ale szanuję ludzi, którzy odnajdują. No każdy ma jakieś tam swoje upodobania, gdzie mi tam oceniać? One się sprzedają dobrze, przynajmniej to dobre, a trochę dobrych symulatorów powstało, żeby nie było, nie wszystkie są złe i dobrze się sprzedają. Fajnie, fajnie to wszystko funkcjonuje, gracze grają, to, to chyba... Nie jest źle. Martwi mnie tak ogólny ten obraz, bo znaczy, wolałbym ja myślę, bo trochę większego wysiłku przyjdzie, kreatywnego. Przyjdzie,
2: przyjdzie dzień, kiedy Valve dojdzie do takiego wniosku, że czas to przyblokować i że nie można na przykład uruchomić stronę na Steamie, jeśli nie dostarczy się jakiegoś tam builda w wersji alfa w
0: Panowie, nastroje miały być m, radosne, tymczasem trochę się <coughs> robią minorowe, w związku z czym sugeruję mimo wszystko życzenia związane z symulatorami, to znaczy, żeby doszły do skutku i żeby doszły do skutku te dobra powściągnąć przejść może do kolejnego segmentu. To, nie, to, nie,
1: to pożyczmy, żeby Valve nie zablokował. W żeby
0: walw nie zablokował w przyszłym roku, tak. Żeby tak. dalej było to tanie badanie rynku dostępne. Natomiast w takim razie w ramach Interludium teraz przeczyta Marek zagadkę związaną z Terminatorem. Przypominam, że jeżeli chcecie udzielić odpowiedzi, musicie wpisać wwwpolskigamepl slash i odpowiedź bez polskich znaków.
2: Hmm, spróbuję. W takim razie. Komora pełna, obfita, nie ma drzwi, musi być rozbita. Nie mam pojęcia co to jest, także życzę powodzenia.
0: Dobrze, bardzo ci w takim razie dziękuję za wspaniałą, bezbłędną, bezbłędną dodam dykcyjnie zagadkę. Że wysiłek był. Natomiast panowie, no, rozmawiamy o symulatorach, których rzeczywiście jest kilkadziesiąt zapowiedzianych, natomiast może pora, żeby porozmawiać o słoniu w pokoju, tudzież samuraju w pokoju. Na 16 kwietnia zapowiedziana jest premiera pewnej dużej polskiej gry w studiu, w którym Maciek miał przyjemność pracować przez studio, przepraszam. Ki
1: kiwasz głową, jakby to do końca przyjemność nie było. Nie, no przyjemnie, bo no, się dość interesujące 5 lat i w sumie wspominam to z pewnym <grymnie> rozrzewnieniem. Y ale nie, żebym tam specjalnie chciał teraz wrócić. No rozumiem. Natomiast słuchajcie, jest to ewenement,
0: nie muszę tego tłumaczyć zresztą żadnymi metaforami, wystarczy, że sięgnę po, po kilka liczb. To znaczy, teraz się ukazał właśnie, um, ukazała się coroczna taka infografika Games Industry Biz, która, na której ukazywane są wyniki różnych badań, agencji um, marketingowych i nie tylko. No i wychodzi z nich, że pomimo tego, że Cyberpunk 2077 się nie ukazał, no to był w 2019 siódmą grą z największym medialnym pokryciem, szóstą grą najchętniej dyskutowaną na Twitterze i wygenerował no najpopularniejsze zwiastun podczas tegorocznych E3. I być może to będzie... A, w dodatku jeszcze dodam, że Bloomberg, brzydkie słówko, estymuje, że sprzeda się... Cyberpunk w 20 milionach egzemplarzy w roku premierowym, a z kolei skupiając polskich maklerów i ponemarze w 28 milionach egzemplarzy. Także pytanie, ilu egzemplarzy życzymy Redom i czego życzymy graczom, którzy no na pewno 16 kwietnia zasiądą do pc ów i konsol?
2: To oczywiste, jeżeli najlepsze życzenia na razie były 28 milionów, no to jeszcze 30.
1: Był taki dowcip, ja bez kozery dam 500. Właściwie dlaczego nie? Patrząc na te, na te liczby, które padają. Byłoby super oczywiście, żeby przede wszystkim, aby ta gra ukazała się. W terminie. W terminie, albo przynajmniej w przyszłym roku. Już nie bądźmy tacy ściśli. Na razie, na razie z tego, co dochodzą słuchy i ploty, to y, straszne ciśnienie jest, żeby ten, tego terminu dotrzymać, ale fajnie było, żeby to była dobra gra. Przede wszystkim potrzebujemy nie cyberpunka zrobionego, tylko cyberpunka dobrego, y, bo chcemy zagrać w dobrą grę po prostu. Znaczy nie tylko my, ale myślę, że cały świat więc to jest ważne i chyba trochę nawet ważniejsze niż ten termin, no ale zobaczymy to. Oni wiedzą, jaki jest i oni podejmą decyzję w odpowiednim momencie, ale my potrzebujemy jako branża przede wszystkim, żeby ta gra się udała. Niekoniecznie musi sprzedać 20 milionów czy 28, ale musi solidnie się sprzedać, bo jeśli tutaj nie daj Boże coś się stanie, to wszyscy to czujemy, bo no tak, tak to wygląda.
0: Znaczy czekaj, Spodziewa się, że będzie jak z Sea Games na giełdzie, czy... No, jakiś inny sposób, to czujemy. No,
1: czujemy to przez giełdę, poprzez spadek entuzjazmu inwestorów. Braku spadek wiary w branżę. Tak, braku wiary w branżę i to nie tylko chodzi o inwestorów, ale to wielu, od wielu o, o urzędników państwowych, o czymś tam. No mamy, jednak, jednak działalność do Projektu jest takim motorem, który e, ciągnie i wszyscy, wszyscy się cieszymy i wierzymy w tą branżę. Jak się tutaj coś stanie, to, no to będzie nie, nieprzyjemnie, mówiąc szczerze i słusznie czy nie słusznie, słusznie, to jest inny temat, ale tak będzie, więc ja chcę, żeby gra się ukazała, żeby była sukcesem, żeby odtrąbiono, żeby ktoś, nawet politycy się gdzieś tam przyznali, że to ich zasługa wielka, I bo to, to, to jest dobra sytuacja. Nie chcemy, żeby coś się tu wydarzyło, bo od tego zależy, bo oczywiście to maluczcy cierpią, a nie te wielkie firmy.
2: No a jeśli drugi hit dołoży e, w Techland, Techland w przyszłym roku, no to już w ogóle.
1: To może być, no to może być ten kolejny wielki rok polskiej branży więc oby tak było i tego, tego należy życzyć im, to będzie dla nich wielki sukces oczywiście, ale przede wszystkim wszystkim pozostałem, bo trochę niestety od tego zależymy.
0: No Maćku, muszę Ci powiedzieć, że podczas Twojego wywodu padło takie zdanie, że może też stopnić taka atmosfera polityczna wokół w ogóle GMD w Polsce. No i może bym się tego uchwycił, to znaczy czy życzymy sobie większego zaangażowania polityków. Bo przypomnę, że raptem wczoraj odbywała się wielka gra, na której przemawiała ministra Emilewicz. Premier Morawiecki kilkakrotnie się bardzo pochlebnie o naszej branży wypowiadał, mówiąc, że jest to nasza perła eksportowa i życząc sobie gdzieś po cichu jakiejś ekranizacji Sienkiewicza, jeżeli się nie mylę. No dzieje się coraz więcej ruchów ze strony czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Ministerstwa Przedsiębiorczości. Panowie, co, co, co o tym sądzicie? Czy życzyć sobie właśnie większego zaangażowania władzy ustawodawczej i wykonawczej?
1: Zależy jak, jakiego, mądrego czy niezbyt mądrego. No właśnie. Że to jest dużo, dużo opcji. Na, na pewno przychylność by nam się przydała. Szczególnie od premiera Morawickiego i na przykład, a od premiera finansów, czyli wiesz, żeby może, może te tematy wróciły ulgi podatkowej. Właśnie to... zamrożony jest jakoś od wielu miesięcy. No właśnie, więc, więc to już niekoniecznie niech nam, nie muszą nam tam pomagać tak bardzo, ale jak, oczywiście jak chcą, to przyjmiemy każdą pomoc, ale no, żeby też się nie obrazili i gdzieś tam nie zaczęli nam dokuczać, no. yy, Ale tak naprawdę to chodzi o to, że, że ta branża jest jakimś tam to perło eksportową i chcemy, żeby tak pozostało, bo no bo kurczę, no co ona no zostanie, bo tak
2: na, No bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwość zaistnienia w światowej popkulturze, jeżeli chodzi o polskich twórców, no to na chwilę obecną najłatwiej i najskuteczniej no jest to w grach, a nie w,
1: nie wiem. a nie w innych właśnie dziedzinach kultury i, i myślę, że chcemy, żeby tak pozostało. I, i, no i ta, ten pozytywny y, obraz jest nam niezbędny i to jest życzenie właśnie, niech się tutaj nic nie zepsuje.
0: Dobrze, to uzupełniam w takim razie, że życzymy sobie w takim razie zainteresowania ministra Glińskiego, bo jeżeli, dobrze pamiętam, on pilotował projekt tych ulg podatkowych i życzymy sobie coraz lepszego, no, lepszej współpracy w takim razie, bo, bo może tak wypadałoby ten segment rozmowy podsumować, a skoro już... Jeszcze
2: tutaj, jeżeli chodzi o tą współpracę, to cały czas dziś tam w zawieszeniu są te wszystkie tematy związane chociażby z archiwizacją gier, z badaniami. To są takie rzeczy, które może polski gemdef jako taki nie jest wprost, jak gdyby w to zamieszany czy, czy zainteresowany tak bezpośrednio, jeżeli chodzi o robienie gier, ale... No To jest też niezwykle ważna działka, która jest w Polsce gospodarowana tylko i wyłącznie przez entuzjast, entuzjastów tak naprawdę. Tak,
0: z skazam, ostatnio rozmawiałem i też mi opowiadał, jakie właśnie trudy, zresztą na, na łamach naszej audycji, jakie trudy się z tą archiwizacją wiążą. Natomiast czy myślicie, że zapowiedziany teraz kampanii wyborczej Centrum Gier Wideo, bo pamiętam, że chyba tak to zostało ujęte, zajmie się właśnie archiwizacją?
2: No, nie ma żadnych konkretów, żadnych szczegółów poza hasłem, więc no, nie wiem, co autor wpisując to hasło miał na myśli w tamtym momencie. No,
0: panowie, wyście bywali, może macie jakieś przecieki.
2: Ten temat gdzieś tam skrąży w dyskusjach, że tak, że to jest temat, który nie jest zagospodarowany. Były konferencje, nawet konferencja w Polsce, chyba Maciej byłeś gościem dotycząca archiwizacji tak. kultury i tam był wątek gier wideo i wszyscy wiedzą, że to jest że to jest wątek w Polsce no z punktu widzenia instytucjonalnego, niezagospodarowany, który nic się nie dzieje. Jeżeli by się ci wszyscy, te wszystkie osoby, które to robią spas, nagle obraziły, stwierdziły, że im się już nie chce,
1: no to właściwie jesteśmy trochę pozamiatani, jeżeli chodzi o archiwa. No właśnie, a to nie tylko oczywiście problem w Polsce jest, on jest na całym świecie, ale mamy to w i ona jest jakaś tam prężna, wszyscy się cieszymy i ma już jakąś tam historię, sięgającą pewnie 300 lat i nagle okazuje się, że to gdzieś nam może umknąć. Oczywiście to nie jest może jakaś taka dziedzictwo kulturowe, które. Ale tego nie wiemy, tak naprawdę. To się okaże za jakiś czas, że może jednak to było jakieś dziedzictwo kulturowe warte zachowania, a niewiele się w tej sprawie dzieje. A co to. Jak, rzeczywiście, jak słyszę hasło jakieś centrum gier, to zawsze. Uu, ja czuję, że to się skończy e-sportem
0: na
2: przykład. No, to środowiska esportowe są w wielu dziedzinach, jeżeli chodzi o ten lobbying, są dużo skuteczniejsze, bo to co robią, jest dużo bardziej efektowne na miejscu w Polsce, tak, no i wydarzenia esportowe są bardzo efektowne, one się dzieją w Polsce. i, no i można po pokazać
0: dużo. faktycznie ten, tych kilkadziesiąt tysięcy gardeł, które krzyczą z tak. drużyny.
2: A tutaj mamy ileś tysięcy ludzi, ale którzy siedzą przy swoich komputerach i robią gry i oczywiście ta ich praca to są doskonałe miejsca pracy tworzone w Polsce, no ale no nie jest to tak efektowne, jak cały spodek, spodek ludzi krzyczących, coś tam, coś. Nie?
0: Dobrze, spodek, spotkiem. słuchajcie, musimy troszkę z tego spotka, czy tym spotkiem odlecieć w stronę kolejnego tematu, natomiast znów w ramach interludium w takim razie poproszę Maćka Mięsika o przeczytanie zagadki numer 3. Jaka tam jest gra?
1: Gra jest ri Ritual Crowns of Horns. Horns. Horns? Tak. Kurczę, mogłem się wziąć okulary. mogłeś mnie uprzedzić. Więc zagadka jest taka, co to jest? Do wejścia prowadzi jedna dziura, a wychodzi się dwiema. By wyjść, musisz być w środku. Maciek wywrócił oczyma, co
0: oznaczasz zapewne nie wie. No nie,
1: prostu... Czytałem to wcześniej i dalej nie wiedziałem i teraz też mi się nie wyjaśniło. No, ale no, na przy... tym polegają zagadki.
0: Sugeruję nawet słuchajcie, nie strzelać, żeby nie naprowadzić nikogo przypadkiem na trop. Natomiast no nie samymi symulatorami i nie samym cyberpunkiem 2077 oczywiście będziemy żyć w 2020 roku. Więc panowie, no może pomówmy w takim razie na przykład o Liberated, <głos> czy o jakichś takich innych bardzo obiecujących projektach, które są, no, są spodziewane na przyszły rok, żeby zastosuje brzydką stronę bierną.
2: A czy masz w pamięci znów listę?
0: Wiesz co, kompletnej listy nie mam. Wypisałem sobie kilka takich interesujących, oczywiście w pamięci, wpisałem metaforycznie, w roku, metaforycznie wypisałem sobie kilka interesujących mnie projektów, natomiast no, jestem przekonany, że wy też kilka macie. Panowie, ta cisza jest, zważywszy na tematykę audycji, bardzo niepokojąca i
1: nazwy strony. Wiesz co, no tak to jest, że bierzesz sobie, bierzesz sobie do audycji ludzi, którzy są z siłą rzeczy skupieni na tym, co oni robią, a nie co robi świat. My oczywiście ten świat gdzieś tam obserwujemy, ale to nie z wypiekami przeważnie, bo mamy dostatecznie dużo problemów. Ja, ja poza tym... Ty tak naprawdę to ja też czekam na Cyberpunk jeden. To jedyny tytuł, który mnie interesuje w przyszłym roku, bo o ile ja, nie, ja nie, lubię, nie lubię Wiedźmina, w sensie gry, nie grałem w Wiedźmina, bo mnie ta tematyka nie interesuje zupełnie, to Cyberpunk to jest coś zupełnie innego, więc liczę na dobrą grę, w którą będę po prostu chciał zagrać, jeszcze zrobioną przez ludzi, których znam yy, częściowo, no to, to, jest, to jest coś, na co warto czekać. Yy. Nie wiem, co się szykuje dużego na świecie. Serio. Inno nie, ale w Polsce, w Polsce. Polsce. W Polsce też ostatnio jakoś tak. A to jest efekt szumu informacyjnego. To jest tak, że pojawia się jakaś tam zapowiedź i tak, mm, A, okej. Okay. Zaczynamy to powoli ignorować. Bo po prostu nie wiemy, co z tego to jest próba, co z tego to jest legitny projekt, jak to się mówi, za którym stoją jakieś naprawdę już zaangażowane środki. I poza dużymi tytułami, to właściwie nie wiem, co kto, kto szykuje. Były jakieś zapowiedzi. Ja wiem oczywiście, co my tam szykujemy na przyszły rok, no ale to o sobie to tak głupio gadać, więc znaczy o sobie, o mojej firmie, to tak trochę głupio gadać, więc... Ja z drugiej strony mógłbyś zdradzić jakieś informacje ekskluzywnie. Nie mógłbym, bo jak wiesz, no i tak dalej. Giełda. Jest to giełdowa firma i, i takich informacji zdradzać nie mogę, więc...
0: Nie, słuchaj, ale inaczej, to nie chodzi o informacje która mogłaby nie wpłynąć na wartość spółki, nie chodzi o jakąś informację poufną, tylko no być może mógłbyś nam opowiedzieć nie wiem, o stojących za projektami inspiracjach, o tym jakie zespół ma pomysły no, na, na te tytuły.
1: Z tego co my szykujemy w przyszłym roku, no to na pewno szykujemy grę Last from Beyond, Muszę się pomylić, żeby nie pomylić z poprzednią grą. Last for Darkness, czyli który jest jakimś rodzajem sequela tamtej gry, ale sequela dużo, dużo lepszego. To znaczy to znaczy Last for Darkness to był debiut tego zespołu. To jest bardzo młody zespół, zrobił swoją pierwszą grę. Ta gra była umiarkowanym sukcesem. Ale
0: Pojawiła się w zestawieniach na Metacrytum. Ale
1: Dokładnie, ale, ale zaistniała. Zespół zdobył mnóstwo doświadczenia i w tej chwili te doświadczenia próbuję próbuje na zrobienie kolejnej gry znacznie lepszej, a przede wszystkim duży plus tego zespołu jest to, że oni, że oni są zaangażowani w to, co robią. Wiesz, to jest taka ta gra o trudnej tematyce, gra dla do dorosłych, mie mieszania horroru, seksu i tak dalej, ale oni starają się to zrobić, właśnie nie idą na taki na szok, no nie, na, na epatowanie tym seksem i tak dalej. To jest jakiś taki, taki miks takich dość poważnych tematów, w sensie dla tematów dla dorosłych, które rzadko są poruszane i bardzo mi się to podoba, że oni to robią z pełnym zaangażowaniem. To jest temat, który ich rajcuje. Już i rozmawiamy na temat z różnymi ludźmi na całym świecie. Niektórzy mówią: kurczę, fajnie, że ktoś się podjął zrobienia takiego tematu w ten sposób, że robi to na poważnie i, 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 i że nie jest to właśnie takie, a zróbmy grę, która będzie szokować wszystkim, tam będą gołe cycki i wszystko i, i, i nad tym powiedzmy. Nie, to jest gra, która, gdzie te wszystkie tematy są jakoś tam przemyślane i ponieważ nauczyli się dużo na pierwszym projekcie, ten, duży, ten kolejny projekt będzie dużo lepszy. Yy, a znowu, to jest taki, taki nieduży team, który się na tym wszystkim uczy i też nie ma takiej ambicji teraz, jest, zrobiliśmy teraz grę, to teraz podbijamy świat, nie? robię to tak ewolucyjnie, strasznie to lubię, bo oglądałem się porażek, wiesz, oglądałem się takiego ch ch chwalenia się, a potem nic z tego nie, nie wychodziłem. więc bardzo lubię ludzi, którzy podchodzą do tego rozsądnie, czyli okej, okay, rozumiemy, to było nie, to będzie teraz lepiej, ale już nie obiecujemy, mam gruszek na wieżę, że nasza druga gra to będzie kolejnym Wiedźminem w czystym stylu, strasznie mnie to yy, mierzi. Yy, więc tutaj liczę, że, że będzie taki produkt, który ma, ma, bo zresztą miał Kickstartera zresztą bardzo dobrego, co świadczy, że jest grono ludzi, czekających i to czym innego jest czym innym jest wiecie naciśnięcie dodaj do listy ja to robię i to że ja żadne... czym innym wpłata a czy inna jest deklaracja i zapłacenie pieniędzy więc to pokazuje że już mają swoje grono fanów odbiorców których interesuje taka tematyka i to jest bardzo bardzo dobry sygnał robimy ten eksperyment z tym drug dealer symulatorem i to jest rzeczywiście gra robiona niemalże przez jednego człowieka które próbuje poruszyć temat no taki kontrowersyjny, ale znowu, no myślę, że tak zależy mu trochę, żeby to był, to był jednak trochę taki symulator. To nie jest tylko tak, a wrzućmy coś tam, będzie śmiechawa, narkotyki, to ludzie to kupią, nie, no to, to jest taki gdzieś też trochę poważnego podejścia. Oczywiście to są projekty małej skali, tak, bo my takie projekty lubimy, więc też nie należy się, to nie będzie GTA, ale, ale może być ciekawie, Meczko, to
0: się... to życzymy i sobie i tobie w takim razie, żeby było jak najciekawiej z tymi dwoma projektami. Natomiast skoro już pomówiliśmy o narkotykach i strasznym seksie, że pozwolę na taki skrót mhm. myślowy, no to może przejdźmy do komiksów, bo mhm. tutaj mamy komiksiarza, który mógłby nam coś e, opowiedzieć na temat swojej gry.
2: No tak, no, to z pewnością się już w przyszłym roku ukaże. E... Wbrew
0: temu, co jest obecnie na, na stronie z kalendarium polskigamedev.pl. Tak, tak, co dzisiaj żeśmy przyuważyli.
2: Tak, w 2020 yy, tak jak zgodnie z tym, co było zapowiedziane na, na konferencji, na, 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 na wydarzeniu Nintendo będzie to w pierwszej kolejności czasowy ekskluzyw na Nintendo Switcha. Um, no i tak właściwie nie wiem, co mam powiedzieć. A skąd no? taka
0: decyzja w ogóle?
2: Najlepiej yy, byłoby mi odpowiedzieć, że jest to decyzja wydawcy. O.
0: Jest to no dobrze, ale w takim nie razie no... jako, Nie, nie, jako że jesteś na pierwszej linii frontu, no to może cię podejść pod innym kątem. To znaczy, jakich trzeba było dokonać zmian w zasadzie w materiałach pracowych żeby się w ogóle pokazać no, na prezentacji Nintendo?
2: Wiesz co, no, to jest trochę efekt, mam nadzieję, że niczego nie zdradzam, i jest to efekt pokazania gry na Paxie w Seattle. Mhm. Nintendo Ameryka ma swoją siedzibę w Seattle, jak chyba w zdecydowana większość firm gamingowych w Stanach. No i to była taka okazja, gdzie był bezpośredni kontakt z ludźmi z Nintendo Ameryka. No i jak gdyby z tego się w tam dalszych krokach wyłoniła taka możliwość współpracy. No wydaje się ona sensowna na wielu rzeczach. Pewnie nie wiem, o czym mogę mówić, więc wolę. Inaczej. To, to
0: trzeba zrobić, żeby pokazać swoją grę na Nintendo Direct. To znaczy Wyobrażam sobie, że są tam pewne jakieś obostrzenia, są pewne wytyczne, do których się muszę dostosować, i to mnie bardzo ciekawi.
2: A, to, to są takie rzeczy, na przykład, że nie może być przemocy na, na wideo. To jest trudne, bo wasza jest trudne, gra jest w zasadzie. No... Udało się, jak się udało Mortal Kombat pokazać bez przemocy na Nintendo Direct kiedyś, no to można wszystko pokazać. W sensie takim, że na przykład może być strzelanie, ale wtedy lepiej, żeby strzelać do ściany niż do przeciwnika. Mhm. Już nie najboże, żeby ten przeciwnik zginął na tym wideo. Jeżeli chcemy pokazać. No no na przykład ten wspomniany Mortal Kombat to głównie pokazywał swoje menu i wybór postaci. Także no trzeba faktycznie tutaj podejść, podchodzić. Jest to duże wyzwanie organizacyjne, żeby przygotować materiały zgodnie z wytycznymi Nintendo, ale znając Nintendo ta lista z wytycznymi jest tajemnicą, więc woda już nie, nie zdradza.
0: Dobrze, dobrze. No to w takim razie nie, nie chcielibyśmy, żeby przyjemny, świąteczny odcinek skończył się dla kogokolwiek problemami. Więc może przejdźmy dalej, ale Zanim przejdziemy dalej, przypomnijcie mi, który z Was ostatni czytał zagadkę. Ja. Maciek. No to w takim razie Marek rozda wampira.
2: A później prowadzący będzie czytał, bo są najdłuższe później. Dobrze, czyli wampir. Początkiem jestem stworzonym z dwóch. Czasem sam przyjdę i wykonam ruch. Mogę się zjawić. Zjawić, bo tu coś pokreślone jest. Sam lub nie sam. Nie każdy. Mieć mnie może, bo wielki to dar.
0: Zgrabnie. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za przeczytanie kolejnej zagadki. Panowie, może w takim razie pomówmy o dwóch no w zasadzie sporych niewiadomych, jakie nas czekają w przyszłym roku. I to są niewiadome, o których na pewno słyszeliście ze względu na ich skalę, ze względu na to, że no krążą od jakiegoś czasu już o nich strzępki informacji, plotki i, i domniemania, Mam na myśli Medium od Blueberry Team i mam na myśli Outriders od People Can Fly. Czy coś już możemy o nich powiedzieć? Bo szczerze wam powiem z ręką na sercu. Outridersów widziałem trzy razy już z zwiastun i dalej nie jestem w stanie wytworzyć w sobie w ogóle jakiejkolwiek emocji. Jest to gra, która wpada mi jednym okiem i wypada mi drugim okiem.
1: No, to ja mam podobne odczucie, znaczy... <śmiech> Ja obejrzałem tylko pierwszy trailer i tak słyszałem. Bo jest jeden, jest jeden. A, jest jeden tak, jeden oni
0: mieli, mieli to chyba komunikować jakoś bardziej w grudniu, ale nic na razie, wiesz, 0 zero, nic. Znaczy, przyznam,
1: no. że byłem bardzo rozczarowany, no bo wiadomo, że zespół pracuje za duże pieniądze, duży zespół. Dwustoosobowy, jeżeli tak, się dla, dla dużego wydawcy. Square Enix, do powiedzmy. Na, na, na to jakoś poważną, no bo to musi być poważna gra, jak już o takim czym mówimy. I wychodzi taki trailer, który właściwie pasuje absolutnie do każdej gry. Otóż to. Takiej stylistyce. I tak słyszałem, kurczę, no to na to czekamy. I, I nie wiem. Znaczy na razie jestem bardzo bardzo rozczarowany. Ja rozumiem, że to jest strategia wydawcy, może tak, ale nie rozumiem. Znaczy, nie, nie rozumiem tej strategii. Co to, miało, co to miało osiągnąć. Może to jest tylko jakaś rozgrywka na szczeblach, o których my w ogóle nie mamy pojęcia. I coś się musiało okazać, coś tam ktoś powiedział, potwierdzone jest, a dopiero zobaczymy prawdziwą, prawdziwą odsłonę tej prawdziwej gry.
0: No. Trzeci kwartał, jeżeli się nie mylę, to znaczy wiadomo, że na wiosnę wszystkie siły wydawcy będą zogniskowane wokół Finala Final Fantasy VII remake'u, a później wydaje mi się będą ruszać z promocją, chociaż jestem przekonany, że coś, coś prezes Wojciechowski wspominał, że już pod koniec roku miały być jakieś konkretne informacje. No na razie jedyne w zasadzie, co poza, poza tym pierwszym zestawem dostaliśmy, to jakieś dev z którego się możemy dowiedzieć, że akcja jest prezentowana z nadramienia, cóż za zaskoczenie.
1: No.
2: Myślę, że E3 tutaj będzie chyba dla tej gry kluczowe w tej sytuacji.
0: Jako wytłumaczcie mnie też, no absolutnemu parweniuszowi, który nie ma pojęcia o niczym. Jaki był cel zapowiedzenia gry podczas E3 takim właśnie no mało charakterystycznym zwiastunem, który jest brzydka kalka językowa, generyczny i można go naprawdę przypisać do wielu, wielu, wielu shooterów? Skoro ma być oni cicho przez kolejne pół roku, a może i niemal rok.
2: No Zresztą myślę, że tak jak Maciej mówi, tutaj pewnie jest wiele rzeczy, których nie, nie, nie dowiemy i nawet nie domyślimy. Typu, że ktoś gdzieś uważał, że należy coś odpalić, aby się jakieś procesy zaczęły dziać. Ale oczywiście lepiej, żeby ten pierwszy teaser też był dobry.
1: A nie oczywiście, no, ale to tak trochę, nie wiem, może nie było dobrego materiału. Może, może, bycie, wiecie, jak to może projekt, była decyzja tak na chwilę, tydzień tak. przed trzy, że jednak o, musimy coś skleić. Dokładnie, a, bo musi coś pokazać, bo trzeba zamknąć rok albo rozpocząć rok, gdzieś tam od czegoś coś zależy i no to co tam macie, nic nie macie. A dobra, to zróbmy, <głos> zamówimy. I, I tak się czasem robi. No, to, pamiętajmy, że gry to jest też biznes, to nie jest tylko zabawa, i no, trzeba wykonywać czasem ruchy, które nie są zbyt szczęśliwe dla nikogo chyba właściwie. Nie wiem, po co to zrobili. Więc nie, nie. I to jest smutne, bo widzisz, jest gra, która w teorii ma być w przyszłym roku, duża, robiona przez duży zespół, dla dużego taki powiedzmy renomowany zespół, żeby nie było, żeby lejaki i nagle właściwie nikogo to nie interesuje. No, w ogóle nie jesteśmy tym ani, ani od Rominę podekscytowani. To jest przykre. Ale może się zmieni, może nagle bum, dowiemy się w maju, czy gdzieś tam w czerwcu, że jest super i, i zapomnimy o innych grach. To tam i Chyba, jest. że będziemy grać w Cyberpunka i w ogóle nie, nic nas nie będzie. Nie zarejestrujemy. Tak. Ale
0: nie, 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 no słuchajcie, ze względu na poetykę dzisiejszego odcinka mimo wszystko że życzymy w takim razie jakiegoś wzrostu temperatury wokół tego tytułu. Tak,
1: zdecydowanie, jakiegoś fajnego trailera przynajmniej i to takiego, który pokaże nam jaka to jest gra i, i dlaczego jest fajna.
0: A czy widzieliście trailer Medium, że nawiąże do drugiej części pytania? nie. Jest ładny z kolei, występuje w nim, chyba mogę to mówić: kościół mariacki. I ptaki. ptaki ptaki oraz i tego już na pewno nie mogę mówić, to znaczy pewna postać, którą znacie ze srebrnego ekranu. No ale tutaj zostało mi to pokazane grzecznościowo, nie wypada w takim A, razie. To, żadnego tam embargo to, nie podpisałem, to, to ale nie no... widzieliśmy. Ja
1: tylko widziałem teaser trailera Patryka Wegi to dopiero była trauma. Też dobrze. był Kościół tak. Nie, ale to, to możecie się
0: domyśleć. E, to znaczy mówisz o tym dzisiejszym, Tam, piłkarskim. dzisiejszym piłkarskim? Nie, nie, to właśnie, jest, <grym> wiesz co, stwierdziłem, że już katowałem się Gwiezdnymi Wojnami <grym> przez noc, no to może nie będę w takim razie pogłębiał swojej depresji dzisiejszej. Tam stanów depresyjnych, bo nie, nie, nie można takimi określeniami szafować zbyt swobodnie. E, ale dobrze, panowie, depresja, depresją. To jeszcze są
2: właśnie, jest taki większy gier na przyszły rok zapowiedzianych, to są gry chociażby od y, krakowskiego wydawcy All In Games. Tam są. Będziemy zaraz o nich
0: rozmawiać, natomiast jeszcze bym się na chwileczkę zatrzymał nad tym medium, to znaczy, bo to jest projekt, o którym ja słyszę już od chyba, no, poprawcie, jeśli się nie mylę, czterech lat.
2: Tak, wiele lat się o nim słyszę też nic o nim nie wiem.
0: Znaczy, nie, czego się już konkretnego dowiedzieliśmy, bo wiemy z amerykańskiego urzędu patentowego, że akcja ma być prezentowana symultanicznie na dwóch ekranach, przy czym to nie ma być coś w rodzaju co tylko rzeczywiście mają być dwie fundamentalnie różne rzeczywistości, w których naraz funkcjonuje ta postać, która jest no, tytułowym medium, to znaczy świat rzeczywisty i ten świat jakiś taki psjoniczny, duchowy, nawet nie wiem jak to nazwać. No i ze względu i tutaj podaję argumentację prezesa Babieny na możliwości sprzętowe obecnej generacji konsol, gra się ukaże dopiero na Playstation 5 i nowym Xboxie.
1: Hmm. Tak. Czyli nie wcześniej niż na Holidays 2020. Otóż to.
0: Ale no, Otóż, oczywiście. To, to też za chwilę tak naprawdę. Nie, jest też, tak nie jest też tajemnicą, że Blueber szuka sobie różnych licencji, różne plotki zapewne żeście nie słyszeli.
2: Jest, nie jest tajemnicą plotki, tak.
0: Słyszeliśmy. Otóż to, znaczy, no, słyszę się o licencjach wytwórni, słyszę się o licencji na. No nie mogę mówić też, bo od razu mi ktoś źródło pozna. No to dobrze, no to w takim razie, o, może to jest dobry punkt wyjścia. Jakie licencje byście życzyli To musi, Powinny
2: być horror, tak?
0: Tak, oni y, z, z, wielokrotnie zaznaczali, że specjalizują się w horrorach psychologicznych, że zawsze ich gra ma mieć wiodący temat. Psychoza, i to
2: taki... tak? Typu?
0: No, typu tak. Nie wiem, czy z tego
2: da czy... się zrobić dobrą grę z psycho?
1: Właśnie dochodzi, to jest takie głupie pytanie, bo to jak ty nasz pytasz jako licencja, to ja sobie myślę, hmm, fajnie jakby wzięli taką, ale od razu natychmiast robi analizę, czy z tego będzie gra. Bardzo często tak, hmm, to fajny pomysł, ale gry ja tutaj nie widzę. Ewentualnie gra na 15 minut. No, yy, tak jest problem, problem z licencjami, że oczywiście, yy, no, zarówno Cyberpunk jak i Wiedźmin to są licencje. I to by sugerowało, że oparcie się o dobrą licencję może być jakąś receptą na sukces, ale sukcesem tych gier to jednak nie, moim zdaniem nie jest licencja, tylko siła zespołu, który tworzy te gier. Te, te gry konkretnie i te, te konkretne adaptacje w konkretnych gatunkach, więc yy, mm, właściwie myślę, że Wiedźmin mógł być równie dobrym Wiedźminem, nie będąc Wiedźminem, tylko grał o zabójcy potworów, mutanci i tak dalej. Bez związku. Cyberpunk no, to myślę, że równie by dobre, dobry, jakby nie był na licencji cyberpunk.
0: No ale też, wiesz, z drugiej strony od razu mają jakby kłopot z głowy, jeżeli chodzi o konstrukcję świata przedstawionego, co całą tej tak, komitologii, historii, bo to wiesz, to to system jest... rozwijany nie, przez no, lata. Tak, bo... mówimy,
2: mówimy tutaj właśnie o filmach, o horrorach, to te, te światy zazwyczaj nie są aż tak rozbudowane, że to jest tylko film, a nie, na przykład nie seria. Dużo łatwiej właśnie. byłoby oprzeć się o serial. Ja na przykład chętnie bym zagrał w grę, która dzieje się w świecie, serialu Twin Peaks wciąż.
0: No i jest przecież wiarowy projekt na tak, przyszły no, rok. O...
2: No właśnie, wyszedł badni temu. A, już wyszedł. Tak, no ale jest to rozgrywka na 30 minut, z tego co czytałem w komentarzu. Oczywiście 30 minut vr to i tak jest pewnie to optimum, tak. który można wytrzymać. Natomiast no, pewnie, że zagrałbym jakąś taką dużą grę, która się dzieje w tym świecie. Najbardziej zbliżony to był Alan Wake wiele lat temu.
1: No ja mam z tym problem rzeczywiście, bo to jest tak, ja sobie myślę dokładnie. Hmm, to by była fajna gra, e, no jakby ją zrobić, ale kurczę, czarno widzę jej sprzedaż. Ze względu na to, że jest chyba słaby czas na, na gry mocno fabularne, średnio mechaniczne, jak bym to mówiła. Znaczy,
2: no musi być mechanikę tak naprawdę. Znaczy, Tutaj y -hmm. Mechanika walki, bo to jest coś, czego ludzie szukają, mocno, jednak w grach wciąż i bez, bez przerwy.
0: Znaczy słuchajcie, no w Blair Witch już się jakaś bardzo szczątkowa me mechanika walki pojawiła. Bardzo, bardzo szczątkowa, natomiast z tego co wiem.
1: Prezes Bawienu przy każdej okazji podkreśla, że w medium już mechaniki będą. No to dobrze, jeżeli, jeżeli to, to świetnie. Jeśli mają pomysł, jak do fabuły dodać jednak sporo jakichś mechanik, czy jakieś takie mechaniki, które wyciągają tę grę z czystej czystego eksploracji, ewentualnie zagadek, czy z takiej klasycznej przygodówki. No, ja bardzo bolewam, ale najwyraźniej mamy zły czas na przygodówki. Ubolewam, bo się przygodówki robi prosto, więc to jest fajny, fajny gatunek. Dobrze, ja to sporo ich robiłem, głównie z tego powodu, że łatwo je robić, ale problem jest taki, że teraz robi się wciąż je łatwo, natomiast sprzedaje się trudno, bo gracze już z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, przestali gustować w czymś takim. Więc, ja szkół, więc, a więc przygodówka, znaczy nie, horror to jest coś, co gdzieś jednak opowiada fabułą, klimatem, czyli takimi czysto przygotowymi schematami, no i trzeba, żeby coś tam się jeszcze działo. I tutaj się zaczynają schody, bo, to, bo o ile zbudowanie fabuły i klimatu jest relatywnie łatwe, to zbudowanie tej reszty już nie tak bardzo. I stąd jak właśnie mówisz mi, hmm, Jaki temat przygodówki powinni zrobić, to e, no, no, najlepiej nie robią. No, no, tak, taka <coughs> jest
0: Twoja. twoja. Dobrze maciuku. skoro wyraziłeś tęsknotę za przygodówkami, to ja Ci nawet pozwolę jedną z tych przygodówek wręczyć naszym słuchaczom, mianowicie Wanderlust Travel Stories, e, zagadka dla o, Ciebie.
1: Tak jest. <coughs> Jezus Maria. E, nierozłączny brat i brat no, niosą ciężar poprzez świat. Pełni są, gdy, gdy dzień nastaje, puści... Kiedy księżyc wstaje? Tak
0: jest. I przypominam, że odpowiedź wpisujemy na www.polski-game.dev.pl/slash i odpowiedź bez polskich znaków, jeżeli byłaby nawet potrzeba ich użyć. To
1: Ciekawe zagadki. Mógł
2: odpowiedzi są zawsze jedno, jedno słowo i zawsze odpowiedzi. Tak,
0: tak. Jedno słowo jest zawsze odpowiedzią. Może powinienem to nawet zaznaczyć we wstępie. No dobrze, panowie. Zaliczyliśmy w zasadzie wszystkie nieomal duże, duże przystanki, więc możemy się troszeczkę chyba jeszcze... By porozdziobywać jakieś takie trochę mniejsze projekty. Na przykład Kuba wójcik, który miał do nas dotrzeć jako czwarty do Brydż, ale nie dotrzedł, Nie dotarł, przepraszam. Bardzo czeka na go i na Cariona i Kazał mi o tym powiedzieć na antenie. O,
1: Carion, właśnie, Carion. To jest gra. <coughs> horror zresztą. No horror, ale no, i inny horror. więc To nie no, jest ale... zbudowanie klimatu, tylko no coś innego. I Chociaż to... klimat jest tam, tam jest, ociecha i tak dalej, ale to jest, to jest gra, no, gra akcji, prawda? E, więc Carion, Carion na pewno. E, czy Carion będzie w przyszłym roku? No tak, będzie tak. w przyszłym roku, na pewno
0: bo muszę przyznać szczerze, że przegapiłem ten pociąg. Wiem, że podczas Game Awards było demo Cariona do pobrania ze Steama. Czy ktoś z was miał przyjemność sprawdzić?
1: Ja nie miałem, bo ja Kariona znam od bardzo dawna, znaczy od jego za zarania, więc ja grałem w jakieś takie bildy i nawet nie sięgnąłem, bo ja wiem, na czym polega Karion. A być naszym słuchaczom, bo nie wszyscy muszą okay. wiedzieć. Karion jest to horror, w którym gramy potworem. Zazwyczaj jest tak, że to jest człowiek kontra potwór, to my jesteśmy potworem kontra wszystko. Ludzie, maszyny, przeszkody. Jesteśmy Jak nazwę wskazuje, jesteśmy potworem złożonym z spadliny, Takim mięsnym glutem z mackami, rozrastającym się, bardzo agresywnym i no to super wszystko jest. Nie wiem, ja tam, ponieważ znam dobrze Sebastiana, który tę grę robi, to czasem go tam podpytuję, jak to, co tam jest, o czym ta gra jest, będzie i tak dalej, ale tak naprawdę czekam na finalny rezultat, nie, nie chcę męczyć go, bo zawsze jak on ze mną rozmawia, to potem ma wątpliwości, czy powinien to robić. Znaczy nie, że ja wzbudzam, tylko że ja mu zadaję bardzo dużo pytań i go zawsze gdzieś zmuszam do przemyślenia tego, o czym jest gra i tak dalej i jest potem zły, że musi o tylu rzeczach myśleć. Ale to znaczy fajnie, bo lubię go tak trochę poszturkać, żeby, żeby ten projekt był lepszy. Czyli bo... każda rozmowa
2: z Maciejem to jest premiera pół roku później.
1: Nie, nie, nie. No, nie. Oni mają bardzo taki dość ścisły plan. Dość dobry mieli, bo jakby też. Podoba mi się sformułowanie, mają bardzo dość ścisły. Znaczy, dość ścisły ten plan mają, ale to jest game dev, więc nie takie ścisłe plany legu... legły w gruzach już wielokrotnie. Ale tam był dość rozsądny plan, zarówno czasowo, i, i tak dalej, więc myślę, myślę że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. I takie moje szturchnięcia go, to miały na, na celu głównie po to, żeby on może zwrócił uwagę na pewne detale, które wyniosą tę grę jeszcze wyżej jakościowo, bo mi zależy, żeby ta gra była bardzo dobra, bo oni włożyli mnóstwo wysiłków w to, w to mają fajnego wydawcę i. No, no nie chcielibyśmy chyba wszyscy, żeby to się gdzieś zmarnowało właśnie przez jakieś tam drobne przeoczenie, bo na, na, naprawdę te dobre gry przechodzą na tą wyższą półkę bardzo dobrych gier poprzez nacisk na każdy detal i, i chciałbym, żeby oni jednak y, pocisnęli, gdzie się da.
0: Yy, Marku, czy ty byś z kolei mógł nam powiedzieć coś o Go stranerze, czy grałeś w ogóle?
2: Nie, wiem, że on pokazywany na Gamescomie. Na Gamescomie, myślę, comie, tak. na PGA pokazywany. Też był. ale no niestety nie miałem okazji zagrać. Wiem, co to jest za gra z filmów, ale nie potrafię się odnieść, na ile to jest dobra gra, bo nie grałem. dobrze to może Ale z... faktycznie mhm. no, gra robi wrażenie z tego, co też widziałem w mediach. Ten odbiór był bardzo pozytywny. Ta łyżlista na streamie też jest, z tego co pamiętam, całkiem, całkiem, całkiem sympatyczna, więc jest to chyba największa premiera wydawcy Olina na na przyszły rok, tak?
0: Tak, wydarzyli. na przyszły
1: rok. No Wydaje mi się, że najbardziej obiecująca, no, nie? sądząc po tym, co, co jest tam w portfolio. No jeszcze chyba w przyszłym Właśnie, roku jest bo duży e...
2: wydawcy jest, jest tam chyba Paradise Last.
1: Tak, też mam zapisane.
0: tylko to, wiesz co, nie mam pewności, to to pierwszy kwartał. Niestety. No to jest przygodówka, tak, Bardzo fajna, czy
1: czasami to, to demo, które grałem paksowe, było, było bardzo fajne, bardzo by się podobało. No ale to jest przygodówka i to jest tak zawsze... Ojej, no
0: to demo też chyba trochę ma, bo mm, wiem, że poliamoryści je prezentowali wcześniej yy, na Gamescomie i to w ogóle yy, jakoś z rok temu?
2: A to chyba było inne demo, z tego, co kojarzę.
0: Wiesz co, właśnie yy, rozmawialiśmy, nie pamiętam, chyba podczas PGA i, i słyszałem, że to samo. No ale mogę się, okay, okay. Mogę się też mylić. Nie chcę tutaj Brudzić. Ale Ghost Runner
1: jest rzeczywiście takim bardziej, nazwijmy to, mainstreamowym. Ghost
0: tytułem. Runner to jest grywalny ekwiwalent kokainy, słowo daje, bo to jest już yy, półgodzinne demo, czy nawet mniej powiedzmy, 20-minutowe, ale które Cię tak elegancko zapoznaje z tymi mechanikami. Yy, pozwala Ci od początku biegać po ścianach, odbijać się, zwalniać yy, czas, yy, zabijać jednym ciosem, ginąć od jednego ciosu. To jest... Yy, no naprawdę świetny w ogóle projekt na rzeczywistość targową, w której się nie ma tego czasu za dużo, bo ty siadasz i w zasadzie bez no przy minimalnym twoim wysiłku, przy minimalnej twojej uwadze nagle się z tą grą zaprzyjaźniasz, nagle
1: ona ci daje rozrywkę, od tak. No to dobrze, bo ja jestem, ja jestem typowym graczem, jeśli chodzi o gry czyjeś, czyli jeżeli widzę czyjąś grę i ona mi się nie podoba, bo nie jest w moim stylu, to absolutnie nie zmusisz mnie, żeby w nią zagrać. A jak zobaczyłem, że to jest gra z kataną, to powiedziałem: Dziękuję. Nie gram w gry, w której gracz używa broni białej. Z, z definicji uznaję to za anachronizm. A w do Uriora dwójkę grałeś? Nie. Właśnie z tego samego powodu. Znaczy, tam na szczęście się strzela, więc. No właśnie, więc w tym rzecz. No to nie, no to jak mam karabin i mogę strzelać, to, to nie używam nigdy broni białej, bo ona jest zbędna. Dlatego umarła dla mnie seria Wszystkie jest Rzeczy, bo odkąd zamieniłem, odkąd po Dark Forces, prawda, pierwszych, zamieniłem broń strzelającą, dystansową, kazali mi używać miecza, to powiedziałem, nie, dziękuję. Ja, nie, nie, nie. I koniec. I bardzo mnie rozczarowało, że jak się dowiedziałem, że ten najnowszy Jedi jest grą właśnie tylko z walką wręcz, bo no to, no to no obejrzałem sobie początek, piękna gra, bardzo mnie wciągnęło to, to, jak to jest prezentowane, jak to wygląda, jak to działa, ale tak kiedy zacznę strzelać i potem doczytałem, że nigdy. No to, o, dziękuję.
0: W takim razie Maćku, może tobie tak specyficznie dla ciebie życzę ci jakiego, jakiegoś moda, czy jakiejś aktualizacji, w której się jednak pojawią blastery.
1: No to to by było super, ale no, liczę, że zrobił jakąś grę gwiezdnowojenną, wojenną w której na przykład nie ma Jediów, bo gdzieś wylecieli do innej galaktyki, są sprawy swoje Jediowe i my powrócimy do takiej typowe rozwoje, jak w Mandalorian. Małe kroki,
0: no, to... no właśnie, chciałem powiedzieć, że mamy na razie Mandalorianina chyba, to tak. się tak powinno odmieniać, tak, chociaż nie wiem, no godzina jest y, późna, więc też się mogę z odmianą trochę mylić, natomiast skoro... No ten
1: mały joda tam trochę tak. komplikuje sprawy.
0: Skoro już sobie łamiemy język, no to może Maćku przeczytasz przedostatnią zagadkę, jaką mamy. Tylko jaka gra to będzie? Sniper, tak? Sniper,
1: Ghost Warrior Contracts. Zawsze mówię prawdę, choć nie mogę mówić. Krótka i treściwa, to rozumiem, taka zagadka.
0: I myślę, że wiesz, to jest jedno z prostszych z tej listy, to znaczy jedną z tych, które sam bym zgadł, bo musicie wiedzieć, że zrobiłem sobie dość rozbudowany research, żeby te wszystkie zagadki znaleźć. Podzwoniłem w ogóle po znajomych takich różnych gawędziarzach o światach, którzy mogliby by mi takie zagadki sprzedać. Część niestety się okazało, że już jest elementem kolektywnej wiedzy w internecie,
1: no ale trudno. Panowie. Opowiem ci anegdotkę, jak już tu jesteśmy. Dawaj. Byłem kiedyś, to był rok 2005, byłem świeżym pracownikiem w CD-projekcie, trochę takim no, wycofanym względem teamu, tam który istniał, i ten team się zajmował, no tam w przerwach w pracy, zajmował się zagadkami i pamiętam, że ktoś rzucił jakąś taką zagadkę, która była bardzo trudna, i tam wszyscy siedzieli i ją rozkminiali, a ja ja odporiłem Google'a, wygooglałem i natychmiast znalazłem odpowiedź. Teraz nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy mam oszukać i powiedzieć, że czekajcie panowie, ja rozkminiłem, to jest to i to, czy więc powiedzieć, że właściwie czemu się tak strasznie męczycie nad tą zagadką, skoro odpowiedź jest... mi zajęło jakieś 15 sekund znalezienie jej. Ona... A to jest
0: gimnastyka intelektualna. No ja
1: rozumiem, ale tak tak uznałem, że marnujemy czas, no nie? Mm -hmm. Rozwiążmy tą zagadkę, na bać tak swoją drogą i pójdźmy robić swoje, czyli Wiedźmina konkretnie wtedy. I nie pamiętam jak się to zgodziło. Chyba się przyznałem. Nie, powiedziałem tak, że sam rozwiązanie jest takie, oni wszyscy uhu, a ja wygooglowałem. No i tak ten. Chyba zabiłem potem tę atmosferę zrzucania sobie do zagadek, bo wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę odpowiedź jest tylko.
0: Do, w takim razie dopowiedzmy, że myśmy przyjemności rozwiązywania zagadek nie zabili, ponieważ absolutnie każda z wypowiadanych przez was łamigłówek jest sprawdzona przeze mnie pod tym kątem. Jeżeli już nawet się jakaś to pojawiła, no to y, trochę ją przeformułowałem i, i zapewniam, że po wklepaniu i w Google nic się, nic się nie znajdzie. Y, panowie, no ale game dev to nie tylko gry, a w każdym razie nie tylko efekt końcowy. Game dev to również y, produkcja, również dotacje, również wyjazdy zagraniczne, no i chciałem się was zapytać pod tym kątem może jeszcze troszkę, czy na przykład życzylibyście sobie i, i naszym kolegom i koleżankom kontynuowania programu gaming?
1: I tutaj zapadła niezręczna cisza. To znaczy, niektórym kolegom bym życzył, niektórym? bo i dobrze życzę, a nie mogę powiedzieć, bo się inni obrażą, a mhm. inni bym nie życzył, szczególnie bym nie życzył tym, którzy nie są kolegami, ani moimi, ani w szczególności kolegami branży bo takich się ostatnio w nie pojawiło dużo. E... A to znaczy, kim są? No świeżo założonymi firmami.
0: Czyli e... może są przyszłymi kolegami? Chcą się to przyjaźnić?
1: Nie sądzę. To znaczy, patrząc po profilach projektów, to chyba, chyba nie znajdziemy wspólnego języka. Nie, ja już, jak wiesz, wielokrotnie opowiadają się negatywnie na temat programu Gaming. No prawda. I no, nie mogę zmienić zdania, bo nic mnie nie skłania ku temu. Natomiast czy on będzie, czy nie będzie, nie zależy to ode mnie to jest jakiś transfer pieniędzy, te pieniądze w większości lądują jednak w branży, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, okej okay, ale, ale ten, ten program jest tak zły, że, że naprawdę może, może już wystarczy, może zróbmy jakiś inny program, albo co, coś. E, Marek? rzeczy
2: kontynuacji i rozwoju programu, który jest w Ministerstwie Kultury, o. czyli tam, gdzie można uzyskać stosunkowo niewielkie pieniądze na prototypowanie gier oraz na promocję, bo te wyjazdy, no to są też naj... oczywiście na wyjazdy dużym projektem jest projekt Parpu, czyli tak zwany Go to bread, który jest jednak programem stosunkowo trudnym do złożenia i rozliczenia, natomiast ten program Ministerstwa Kultury jest stosunkowo prosty, a te wyjazdy na targi, na imprezy są potrzebne. I życzyłbym też wszystkim twórcom niezależnym, żeby gdzieś ta okazja pojechania Dalej w świat i zmierzenia się z tym, jak nasze gry patrzą tam, gdzie nas nie znają i mają nas, podchodzą do nas jak do każdego anonimowego twórcy, żeby zobaczyć, jak, jakie są reakcje, żeby, żeby, żeby to doświadczenie mieć, żeby jednak nie wierzyć, że wszystko można załatwić poprzez formularze kontaktowe w internecie.
1: No, program Ministerstwa jest, Kultury jest naprawdę super, bo yy, chyba trafia do tych, którzy. którzy naprawdę potrzebują tych pieniędzy i ciężko im te pieniądze znaleźć w inny sposób. Poza tym, no świat, znaczy postrzeganie gier jako elementów kultury jest dla mnie o wiele ciekawsze niż postrzeganie gier jako elementów, no nie wiem, gospodarki. Yy, to jakoś tak się lepiej czuje. Choć oczywiście to jest bardzo istotna gałąź gospodarki też chcemy, żeby się rozwijały. Więc...
0: 0,1% PKB przypominam, a ministra Emlewicz też podczas konferencji przed kilku dni mówiła o tym, że no perspektywy są takie, że to się stanie wkrótce znacznie większa liczba w przecinku. Może nie liczba całkowita.
1: No, no i bardzo dobrze, no, więc to, to prawda, ale, ale naprawdę wydaje mi się, że gry polskie to jest, to jest jednak eksportowy towar kulturowy, że tak mo, mogę ująć I, i, i to mnie cieszy, bo to gdzieś wy, wyciągamy gry z getta. W tym getta takiego postrzegania, bo one, one nigdy nie były w getcie tak naprawdę, ale, ale przynajmniej teraz ludzie rozumieją, czym gry są, czym mogą być, jakie, jakie niosą ze sobą wartości i to, że, że to może być albo już faktycznie jest nasz eksportowy, yy, użyłeś takiego słowa, że zapomniałem. Yy, nie, perełka, o właśnie. Perełka, a to nie ja, tylko no. premier Morawiecki. O, no, to, no to sam premier tak powiedział to trzymajmy się, żebyśmy byli tą perełką dalej i te, te programy właśnie wsparcia, wsparcia promocji eksportu czy te wsparcia w małych projektach to, no, to pomagają w tym po prostu.
0: Dobrze, panowie, w takim razie zbierając się do zakończenia, ja przeczytam może ostatnią zagadkę, bo na was zcedowałem całą resztę. Wygrać można wojnę Krwi Wiedźmińskiej Opowieści od wspominanego dzisiaj wielokrotnie z tym projektu. Mam dziury z boku i z góry i z dołu i w środku i po prawej i po lewej i z przodu i z tyłu. Więcej we mnie niczego niż czegoś, ale utrzymam wodę. I to jest ostatnia z naszych zagadek. Bardzo wam serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku podcastu Polska w grze. Moimi rozkaszlonymi gośćmi byli Marek Czerniak z Atomic Wolf. Dziękuję bardzo. Oraz Maciej Miąsik z Pixel Crow, z Movie Games i zewsząd.
1: Dziękuję i chyba to ostatnią zagadkę to bym I Idę szybko wpisać.